0: Alright, bevor ihr diese Podcast-Ausgabe hört, gibt es erstmal Werbung. Quasi meinen Tipp der Woche. Denn wenn es eine Sache gibt, die mich wirklich angast, dann ist es, wenn ich fürs Kochen erstmal meinen Flammenwerfer rausholen muss. Das Ding ist ein klobiges Teil, ich sag's euch. Das ist riesig, das ist genauso wie ein Staubsauger. Auch so ein Gegenstand, für den man einfach keinen Platz im Haus hat. Erstmal mit dem Flammenwerfer schön brrr, das Steak anbraten, das ist doch nichts. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht mein Essen Trinken. Ja, warum nicht? Das haben sich auch die Leute gefragt von YFood. Deswegen bringen die euch vollwertigen Mahlzeitersatz in Trinkflaschenform. Ihr macht sogar noch was Gutes für die Umwelt, weil die Flaschen sind 100% recycelbar. Und das Allerbeste, das Zeug macht euch wirklich satt. Und zwar für so drei bis fünf Stunden. Richtig gut, eine Mahlzeit gespart. Was wollt ihr mehr? Wenn ihr sagt, ich will Zeit sparen, aber ich will es nicht trinken, kein Problem. Auf der Homepage von YFood gibt es auch Riegel. Und allerhand geiles Zeug, denn aufs das gesamte Sortiment, das ist der Oberkuh, da geben wir euch auch nochmal 15% Rabatt mit dem Code SPOTFIGHT15. Den gebt ihr einfach ein auf der Homepage. Den Link findet ihr in der Description oder ihr geht einfach auf yfood.eu. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Podcast. <lacht>
1: Mit 61 Jahren will Sting es nochmal wissen, wie kann AEW die Ikone in einem Match nutzen? Außerdem Ratingübersicht zu allen TV-Shows, steht der Wednesday Night War vor dem Ende und was ist für die Road to WrestleMania zu erwarten? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Einspaziert. Das ist der Podcast-Main-Event der Woche. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Eure Themen, eure Fragen und das ist auch wieder die Devise in dieser Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Tobias Enke und es wurde in den letzten Wochen häufig mal in den Kommentaren geschrieben, holt ihr doch mal den wieder ran. Wer ist gemeint? Ganz einfach, der Mann der hinter den 2 minuten reviews auf unserem News-Kanal drüben steht. Alex ist heute mit bei uns, heute in etwas mehr als zwei Minuten, denn Hauptkampf äh, bewegt sich auf einem etwas, ja, also ich hoffe, du bringst die Ausdauer mit für dieses Niveau.
2: Ja, hi. Hi, Tobi. Schön, dass ich da sein, da sein darf. Ähm, auf jeden Fall, die Ausdauer ist da. Ähm, am Ende kann ich ja auch einfach quasi, keine Ahnung, 20 mal zwei Minuten aneinander rein. Das kriegen <lacht> wir schon
1: hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Diese Zwei-Minuten-Formate, da äh, habe ich es ganz oft in den Kommentaren gelesen. Das wäre doch mal jemand für einen Podcast. Das wäre doch mal jemand auch hier für so eine Ausgabe. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, angeln wir dich mal wieder für Hauptkampf. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Nimm uns doch vielleicht mal ganz kurz mit diese... Formate, das sind ja quasi ganz kurze Raw- und Smackdown-Reviews. Wie ja. anstrengend ist es, die so kompakt zusammenzufassen?
2: Ähm, das kommt auf, ich würde sagen, zwei Sachen an. Das kommt A, natürlich auf meinen generellen Zustand an, wie gut ich aus dem Bett komme und ähm, wie fit ich morgens bin. Ähm, zum Zweiten kommt es vor allen Dingen darauf an, welcher Tag ist. Ich muss sagen, die Montags-Reviews, also die, Dienst, also die Reviews, die ich am Dienstag mache für die für Raw am Montag, die sind tendenziell ein bisschen anstrengender als die am Samstag, Wundert weil mich die ein bisschen nicht. mehr unter genau die die stehen halt vor allen Dingen einfach ein bisschen mehr unter Zeitstress. Ja. Ähm, da steht auf der einen Seite vor allen Dingen, dass ich ja irgendwie noch einen 35-Stunden-Job habe, den ich auch bedienen muss und am besten auch mit 35 Stunden in der Woche. Ähm, und das heißt für mich halt, ich stehe an den Tagen morgens um drei auf, schaue dann RAW, idealerweise einigermaßen im Schnelldurchlauf, überspringe halt alles, was quasi so überspringbar ist, das heißt am Ende stehen halt so zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden RAW schauen, ähm, nebenbei Skripten, dann das Skript fertigstellen, aufnehmen ähm, und dann Post-Production, idealerweise relativ schnell, wenn das gut vorbereitet ist am Tag davor, dann brauche ich für sowas halt ungefähr vier äh, fünfeinhalb bis sechs Stunden, würde ich sagen. Das ist so die Standardzeit am Montag. Klar. Und am Samstag, würde ich sagen, ist das alles ein bisschen entspannter. Da nehme ich mir quasi Zeit, kann ausschlafen bis sowas wie um sechs, um sieben. Ähm, und lass ausschlafen mir quasi... bis um
1: sechs, um sieben.
2: Ja, das ist für mich schon echt ganz gut. Mein, mein normaler Biorhythmus sagt mir so, ich bin so zwischen, zwischen halb und um sechs quasi sowieso wach. Heute zum Beispiel habe ich ungefähr, keine Ahnung, 35 Minuten aufgenommen, weil ich quasi das gesamte Skript nochmal neu aufgenommen habe, weil ich einfach nicht zufrieden war damit, wie es, auf, also wie es, wie es klang. Ähm, es gibt aber auch Tage, an denen komme ich quasi in für die zwei Minuten, sieben, acht Minuten durch und habe quasi sehr wenig Ausschuss.
1: Mit heute meintest du gerade natürlich gestern, also heute nur für alle, die es auf Patreon hören, gestern für alle, die es auf ja. YouTube hören. Ja, sorry. <lacht> K-Fape genau. gebrochen.
2: Ja, es, äh, Ja, tut mir leid. es ist es, wir, wir sind natürlich live eigentlich.
1: Eigentlich sind, äh, eigentlich sind wir hier selbstverständlich live. Also wir sind eigentlich auch bei euch im äh, Wohnzimmer sitzen. Wir werden auch ja. nachher über Raw und SmackDown tatsächlich äh, so ein bisschen sprechen. Aber bevor es darum geht, wird äh, der erste Block sich um etwas drehen, was mit ja, deutlicher Mehrheit doch von euch auf Patreon zum Top-Thema der Woche gewählt worden ist. Und zwar geht es da um etwas, was sich ja, in der AEW-Review bei Mac und mir schon so ein bisschen angebahnt hat, was wir da vermuten und AEW hat es dann auch kurz darauf bekannt gegeben. Bei AEW Revolution wird es zum Debüt von Sting in einem Match kommen bei All Elite Wrestling. Er wird an der Seite von Darby Allen auf Ricky Starks und Brian Cage von Team Test treffen. Ich habe das schon, wie gerade schon angedeutet, bei der Dynamite Review vermutet und es wurde jetzt ja auch am Donnerstagabend dann schließlich bekannt gegeben. Was war deine erste Reaktion, als du davon gehört hast?
2: Ähm, meine erste Reaktion war auf jeden Fall, dass ich ein bisschen irritiert war, ähm, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe. Ich habe auch, mh, als er angefangen hat AEW nicht damit gerechnet, dass er in ein Match hineingeht. Ich habe eher damit gerechnet, dass, es so eine, dass er genau die Rolle für, für Darby Allen einnimmt, die, ähm, die Arne Anderson für, für Cody einnimmt. Mhm. Also wirklich dieser Enforce, Enforcer, der zwar auch mal physisch werden kann, aber der selbst jetzt quasi nicht so wirklich was einstecken muss. Ähm, ich bin positiv davon überrascht, dass es ein Streetfight wird, auch wenn das natürlich eher hart klingt, gibt es natürlich die Möglichkeit fürs Ding sich rauszunehmen aus den wirklich gefährlichen Spots. Es gibt ihm die Möglichkeit, selbst einfach, na klar, sehr viel mit dem Baseballschläger zu arbeiten und dort einfach Schläge auszuteilen. Natürlich auch mal den einen oder anderen, äh, keine Ahnung, den share oder sowas einzustecken, aber die kann man ja alle relativ safe ausführen.
1: Es gab auf Twitter auch die Reaktion bei uns und äh, da haben wir es auch bekannt gegeben, beziehungsweise haben das geteilt, als AW diese Ansetzung öffentlich gemacht hat. At spotfight.de, folgt uns gern, wenn ihr es noch nicht tut. Da hat zum Beispiel der Kenny geschrieben, solange Sting nicht Starks und Cage allein komplett fertig macht und es aufgezeichnet ist, völlig cool. Falls er Cage und Starks allein fertig macht, muss man es dann auf jeden Fall kritisieren. Ich hoffe, das ist auch das einzige Match von Sting und er holt sich nicht den Gürtel. Und äh, das ist auch das, was viele geschrieben haben. Sie wünschen sich, dass das Match A bitte nicht live ist und dass äh, B, Sting da nichts irgendwie mit der Entscheidung äh, zu tun hat. Sting ist... 61. Also ja. ich würde jetzt gerade meinen, äh, man würde jedem äh, etwas Gutes tun, wenn sich dieses Match auch gar nicht erst im Ring abspielt, sondern wirklich in den Straßen von Jacksonville. Und ich bin mir auch sicher, es handelt sich hier um ein Cinematic-Match. Alles andere wäre, fände ich, wäre grober Unfug. Das Ding sollte auch nicht irgendwo bumpen. Von mir aus soll er sich auf ein, auf ein Luftkissen rollen, wenn er Lust hat. Aber mehr auch nicht. Was glaubst du, worauf können wir uns gefasst machen? Was, was ist von diesem Street Fight äh, wirklich äh, an Aktion inhaltlich zu erwarten?
2: Ähm, ich glaube, wir werden dort am Ende zwei Parteien haben wir. wir. werden auf der einen Seite natürlich die Partei haben Sting und Brian Cage, die einfach die, die Big Guys sind, die versuchen, die Power Moves, also Power Moves, die, die, die versuchen quasi, die wirklich harten Moves zu zeigen. Ähm, die versuchen mit, mit, mit viel Werkzeug, mit allem, was sie so in die Hände bekommen können, vielleicht, also finden sie auch noch die eine oder andere Art und Weise, noch etwas Neues in so einen Streetfight hineinzubringen, noch irgendein Gerät zu, äh, zu bringen, das wir noch nicht gesehen haben. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich Ricky Starks und Darby Allen sehen, die glaube ich, dafür sorgen werden, dass uns das ein oder andere Mal einfach der Kiefer so zwei, drei Zentimeter weiter nach unten fällt.
1: Das ist natürlich dann die Frage, fällt er nach unten, weil wir so fasziniert sind oder fällt er nach unten, weil wir Angst haben ums Ding? Das ist natürlich die große Frage, die überhaupt darüber steht, die jetzt auch bei uns gerade schon so ein bisschen angeklungen ist. Sollte das Ding überhaupt ein Match bestreiten? Ähm... Findest du, das ist nun die zwingende Konsequenz? Oder hättest du dir äh, gewünscht, dass er wirklich definitiv ganz außen vor bleibt? Das klang ja jetzt gerade schon auf jeden Fall so, äh, als hättest du jetzt nicht äh, unbedingt damit gerechnet.
2: Ähm, wie gesagt, als er gekommen ist, habe ich gedacht, die Rolle von Arn Anderson würde für mich vollkommen ausreichen. Ich bin der Meinung auch jetzt noch, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass Sting noch nochmal ein Match hat. Ähm, und ich... Ich denke, am Ende ist es leider so eine Situation, in der das, das Urteil darüber, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht, wird leider erst kommen, nachdem wir das Match gesehen haben. Hm. Ähm, ich bin, war im ersten Moment kein riesiger Fan davon. Es liegt aber auch daran, dass ich mit Sting selbst nicht so viel anfangen kann. Meine persönliche Wrestling-Geschichte, wann ich angefangen habe, Wrestling zu, zu verfolgen, hat halt, also war, hat halt zu einem Zeitpunkt angefangen, als Sting nicht mehr so richtig wichtig war, würde ja. ich sagen.
1: War er schon um, und so ein bisschen Dingen, raus dann.
2: Genau, er war schon ein bisschen raus. Ich wusste, dass Sting zu dem Zeitpunkt noch bei TNA war, aber auch TNA war zu dem Zeitpunkt einfach, vor allen Dingen hier in Deutschland, jetzt nicht wirklich eine Promotion, von der man viel gehört hat. Um, und deswegen habe ich zu Sting jetzt einfach keine, keine direkte Verbindung und habe da jetzt nicht so einen, äh, so einen, so einen Nostalgie-Pop, der, der mich dort mit reinzieht. Und ich sehe das wirklich einfach so, der Mann hat seit 2015 kein Match mehr bestritten. Mhm. Ähm, ist jetzt 61 Jahre alt und irgendwie hat AW, AW ja so ein kleines bisschen die, ähm, den Ruf, an manchen Stellen so ein bisschen reckless zu sein. Zumindest ist das so mein, meine Wahrnehmung, vor allen Dingen im Vergleich zur WWE, die ja das absolute Gegenteil sind ähm, und momentan eher, ähm, eher eigentlich quasi keine Risiken eingehen wollen, was Verletzungen angeht und natürlich steht da so ein bisschen das Risiko, dass sie vielleicht doch irgendwas zeigen wollen und vielleicht doch dieses Match, wenn man es sich anschaut, auf eine Art und Weise gestalten wollen, dass man eben nicht sieht, dass Ding diese das Ding die Bumps nicht mehr nehmen kann und dass sie dann versuchen, irgendwie einen Weg drumherum zu finden, irgendeinen Bump zu finden, den er doch nehmen kann, der zwar schwierig aussieht, aber vielleicht doch nicht schwierig ist und das wirkt für mich dann natürlich immer so ein kleines bisschen das Risiko und das ist... Für mich so der Hauptgrund, weswegen ich das ein bisschen kritisch sehe und eigentlich mir gewünscht hätte, dass es das nicht, das nicht dazu kommt.
1: Das Cinematic-Match gibt AW natürlich viele Möglichkeiten. Also, dass da auch nichts schief Fall. geht. Äh, Gerade wenn es auch nachbearbeitet wird, kann man eigentlich äh, sehr gut so das Ganze editieren, dass es äh, nach viel aussieht, aber eigentlich gar nicht viel dahinter steckt. Schaut euch mal an, äh, was der Taker in Saudi-Arabien gemacht hat und was er darauf dann mit AJ Styles beim Boneyard-Match gemacht hat. Das ist, glaube ich, der maximale Kontrast, der da möglich ist. Ähm das boneyard Match war ein Entertainment Feuerwerk und mit den Charakteren Sting, Darby Allen, Ricky Starks und Brian Cage Why Not also ich muss sagen äh, da, da kann sehr viel äh, wenn man wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man äh, wirklich da auch ähm, ja, viel, viel Kreativität reinsteckt bin ich da eigentlich sogar ganz positiv gestimmt? Natürlich äh, müssen wir auch die Frage stellen, äh, was sagst du zu der sicher vorhandenen Kritik, dass AW und WWE dann doch jetzt mit zweierlei Maß gemessen werden? Also warum regen sich äh, Fans über Goldberg auf, aber Sting bei aW findet man ja dann so ganz okay? Wie denkst du darüber?
2: Naja, ich glaube, man es lässt sich schwierig vergleichen. Es lässt sich schwer vergleichen, weil bei WWE man nicht das Gefühl hat, dass die, der Hauptfokus des Programms auf den aktiven Wrestlern liegt. Nicht so hundertprozentig, zumindest nicht, wenn es darum geht, dass die Ratings gerade wieder fallen und wir jetzt wieder irgendeinen Pop brauchen. Ähm, nicht, wenn es, wenn es einfach darum geht, wen, wen kriegen wir in, in, in Mainstream-Media quasi, quasi groß, wen, 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 können, wen können wir dort pushen. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass das bei AEW ein bisschen anders ist. Ähm, und ich glaube aber auch nicht, dass man da mit zweierlei Maß misst. Ich glaube, wenn bei AEW etwas passiert, dann ist die Kritik da. Dann ist die Kritik sowohl von Wrestling Twitter da, als auch von den, von den News-Outlets da. Ähm, ob sie von den Fans da ist, fällt mir schwer komplett einzuschätzen. Es ist aber auch einfach so, dass Fans nur mal deswegen Fans sind, weil sie quasi einfach immer die, die, die Brille des eigenen Brands aufhaben. Und das ist bei WWE und AEW nicht anders. Ähm, und wie ich gerade eben schon gesagt habe, AEW... Hat dort, glaube ich, ein bisschen andere ähm, Anforderungen an, ähm, also daran, daran jemanden für ein Match zu klären Das scheint mir zumindest von außen so. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die schlechter oder oder ähm, also dass die schlecht sind. Ich, es wirkt aber so, als wären sie da ein bisschen weniger, vielleicht übervorsichtig, vielleicht auch einfach nur ein bisschen weniger vorsichtig. Das ist einfach von außen schwer zu beurteilen, was da der genaue Take von beiden Companies ist. Ja.
1: Ähm, ja. Die banalste aller fragen, wie geht denn das Match eigentlich aus? Also, was sind mögliche äh, Szenarien? Also, wer, wer pinnt wen? Sehen wir vielleicht irgendwie parallel sowas wie ein Coffin-Drop zu einem Scorpion Deathlock oder so?
2: Ich finde es ähm, schwer zu sagen. Ähm, soweit ich das sehe, ist das Match ja quasi nicht für den Es ist ja ein Tag, es ist ja ein Tag Team match Es ist, nicht für, den, es Titel. ist nicht für den ja. Titel. Ähm, ich Find den schaut eigentlich nicht schlecht. Ähm, Scorpion Deathlock und, und ein Coffin Drop. Ja, sieht bestimmt nicht, sieht bestimmt nicht schlecht aus und tut bestimmt auch höllig
1: weh. <lacht> tut bestimmt auch höllig weh. Plus, wenn du jetzt gut, okay, wenn du sagst, es ist kein Titelmatch äh, und das ist es ja auch nicht, ähm, bietet sich natürlich auch immer die Möglichkeit an zu sagen, okay, hier alle denken, ja, Sting Darby Allen, tolle Story. Und dann kommt Team K äh, Team Tess daher Und ein Brian Cage äh, vermöbelt das Ding zum Beispiel dann doch relativ übel, sodass sich auf einmal ja. alle Fans Sorgen machen und man erst wirklich ja, die Story jetzt beginnt, hier eine Niederlage und äh, dann kommt erst wirklich nochmal ein großes Titelmatch. Wir müssen ja sagen, ein Titelmatch ging dem ganzen ja jetzt schon voraus, dann äh, finde ich es jetzt auch vernünftig, dass es nicht beim Pay-Per-View direkt einfach nochmal ein Titelmatch gibt, weil Brian Cage hatte seinen Shot und den hat er äh, versiebt und das ist insofern, finde ich, als Ansetzung schon sinnig, aber wenn die hier jetzt hier gewinnt, könnte man danach vielleicht sagen, dass Ricky Starks möglicherweise den Shot bekommt gegen Darby Allen, da könnte sich Darby nochmal durchsetzen, dann äh, später nach Revolution und könnte seine Titelregentschaft weiter festigen. Ähm, wie geht es denn mit Sting langfristig weiter? Also das mit Darby und Team Test, das ist jetzt der Auftakt. Der hat ja aber einen mehrjährigen Vertrag bei AW. Was könnte dann noch kommen? Glaubst du, äh, es wird immer mal wieder dazu kommen, dass Ding hier und da im Ring steht oder glaubst du, langfristig wird es in andere Rolle gehen, zum Beispiel wie eine Managerrolle?
2: Ich glaube, dadurch, dass sie seine, ähm, also sein, sein Match jetzt schon auf die Karte packen, es ist relativ wahrscheinlich, dass sie ihn so als Special Attraction immer wieder rausholen werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn für jedes Pay-Per-View, für jedes der, wie, 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 wie viel sind wir jetzt? Fünf Pay-Per-Views im Jahr, glaube ich. Fünf Vier sind ja. Vier sind es. Ja. Vier große Pay-Per-Views im, im Jahr. Ich glaube nicht, dass sie ihn für jedes rausholen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass er ähm, zumindest noch bei einem oder bei, noch bei zweien danach auftreten wird. Ähm, ich glaube, ansonsten, würden, würden sie es vielleicht nicht jetzt schon so ein kleines bisschen verpulvern? Auf der anderen Seite, also AW macht natürlich eine Sache sehr gut. Sie nutzen natürlich ähm, alte Stars so, wie man sie am besten nutzen kann, um neue Stars zu elevaten, um sie auf ein neues Level zu bringen. Und das funktioniert natürlich auch in dieser Fede sehr gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn das das einzige Match wäre, was Sting betreiben, äh, in, 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 dem, in dem Sting antreten würde, wäre es vielleicht ein bisschen underwhelming. Es wäre ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich bin eigentlich dafür, dass äh, man das Ding, wenn dann wirklich so ab und an als Special Attraction raushaut, äh, und dann aber auch wirklich nur, wenn es organisch ergibt. Also jetzt nicht zwingend sagen, so alle vier Monate müssen wir das Ding hier irgendwie einsetzen. Was mich ja. im Moment halt stört, ist auch so ein bisschen, er ist halt wirklich bei jeder Show da. Also es würde besonderer wirken, wenn er dann auch mal zwei, drei Wochen wieder fehlen würde, dann auftauchen würde. Das würde das Ganze mhm. so ein bisschen unvorhersehbarer machen. So weißt du jetzt irgendwie, jede Woche ist das Ding irgendwie da. Äh, das hat so ein bisschen die Würze rausgenommen, nimmt auch so ein bisschen die Besonderheit der Auftritte dann weg. Also da könnte man es, glaube ich, noch ein bisschen besser dosieren und langfristig sehe ich Sting eigentlich schon in dieser Managerrolle, denn wenn wir sagen, er hat einen mehrjährigen Vertrag, also ob er mit 64, 65 dann noch irgendwas machen muss, ich glaube, da sollte man nicht mehr drüber diskutieren, sondern da sagt man bitte einfach klar nein und dann auch Cinematic Matches brauche ich dann nicht mehr. Insofern sollte man dann schon darauf hinarbeiten, dass er ja, doch als Manager sich etabliert. Von mir aus kannst du ihn auch in irgendeine Rolle als General Manager oder was weiß ich was stecken. Ich finde, da gibt es genügend Wege. Ähm, das wäre so die äh, Möglichkeiten oder das sind so die Möglichkeiten, die ich da sehe. Zum Pay-Per-View-Revolution selber muss man vielleicht äh, mal eben ganz kurz noch was anderes sagen. Es ist noch eine News, die wir ja abschließend an diesem äh, Blog noch anschließen wollen und zwar wird Revolution möglicherweise verschoben und zwar sollte es ja eigentlich stattfinden am 27. Februar, ist gar nicht mehr so lange hin und zwar in einem Monat, wird aber wahrscheinlich verschoben auf den 6. oder 7. März. Grund dafür ist es ein möglicher Boxkampf von Logan Paul, dem will Tony Khan aus dem Weg gehen, weil es die Kaufzahlen drückt. Ist so ein Monat vom Pay-Per-View, äh, findest du, jetzt kann man es noch verschieben oder sagst du, eigentlich äh, ist das jetzt nicht mehr so schlau.
2: Ich denke, vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, in der quasi die Leute, also in der nicht so viele Leute im Stadion sind, ist das, glaube ich, schon noch okay. Und es ist, glaube ich, auch ganz clever. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bekomme die News jetzt, jetzt quasi auch von dir, neu und frisch rein. Ähm, meine erste Reaktion ist, dass es schon irgendwie Sinn macht, weil ich glaube, dass es einfach eine relativ große Überschneidung gibt bei der, bei der, ähm, beim, beim Zielpublikum. Und ich glaube schon, dass das Risiko, dass dort einfach Buys ähm, abhanden kommen, also, also Käufe des, ja. des Pay-Per-Views abhanden kommen, dass das, dass das schon real ist. Und ja, ich denke, bei, bei, noch, bei noch einem Monat zum Pay-Per-View, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel bei WWE ja auch Pay-Per-Views manchmal erst quasi, keine Ahnung, drei oder vier Wochen vorher angekündigt werden, ähm, ist das, glaube ich, schon zu vertreten.
1: Tony Khan als Promoter, äh, ja, ich denke, kann da auch gerade im Moment, weil nicht so viele Fans da sind, kann sich diesen Move erlauben äh, und er möchte eben, ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, er möchte die Kaufzahlen äh, so hoch haben wie möglich, das kann man verstehen aus Promoter-Sicht und deswegen ähm, sind wir mal gespannt, ob AEW da zeitnah ein offizielles Announcement, veröffentlicht und kommen damit zu Block Nummer 2, wo wir eigentlich ja in erster Linie uns ein paar Ratings anschauen wollten und einfach mal so einen Status Quo definieren wollten. Was ist da eigentlich im Moment los? Raw, SmackDown, AEW, NXT. Aber dann kam gestern Abend eine Meldung, die doch sehr viel Aufsehen erregt hat und die potenziell in den nächsten Wochen und Monaten eine sehr, sehr große Strahlkraft haben könnte. Auch aufs Wrestling, auch auf WWE. Der Sender NBC Sports, der ist, also so sieht es aktuell aus, der ist wohl ab Ende 2021 Geschichte. Und da laufen einige große Sportarten. Da läuft NASCAR, da läuft hier Fußball, also Champions League und so weiter läuft da. Aber das Wichtigste, dort läuft auch die NHL, also Eishockey. Und es ist nicht Ausgeschlossen, beziehungsweise es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn dieser Sender weg ist, das Ganze zum Partnersender, dem USA. Network wandern wird. Und zwar wäre das fürs das USA Network dann auch ein sehr großer Zugewinn, Eishockey zu übertragen. Es sind junge Zuschauer, es ist eine konstante Quote, die damit erreicht wird. Und gerade zu den, äh, wenn, wenn die Finals gespielt werden, gehen die Quoten da doch, ja, gehen die schon nach oben. Jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie Basketball oder, äh, oder, oder erst recht nicht mit Football oder so. Dennoch ist es fürs USA Network schon äh, eine, eine gute Edition. Und in der Hockeysaison sind diese Spiele, oder sind sie häufig diese Spiele am Mittwoch, die sogenannten Doubleheader und damit sind die Chancen extrem groß, dass NXT verschoben wird, denn NHL hat ganz einfach mehr Prestige als NXT für das USA Network und es kann sogar sein, dass die NHL langfristig für das USA Network irgendwann mal mehr Prestige hat als generell das Wrestling, denn noch ist Raw das Aushängeschild und das Zugpferd des USA Network, aber das kann sich ändern, denn gerade die junge Hauptzielgruppe beim Eishockey oder die jüngere Hauptzielgruppe beim Eishockey kann da eine ähm, Rolle spielen. Und was da eben auch mitschwingt, AW würde dann wohl, sobald es offiziell sein sollte, ab Ende des Jahres allein am Mittwoch laufen. Und Alex, wir haben schon gesehen, was das heißen, äh, was das heißen kann. Dann ist für AW die Million möglich und das konstant.
2: Ja, ich denke, das ähm, sollte dann auf jeden Fall das Ziel sein, sollte es dazu kommen. Wir müssen natürlich abwarten, wie sich das alles entwickelt. Ähm, ich habe dazu auch ein, zwei Artikel gelesen. Es wird natürlich die Frage sein, wird die NHL quasi am Ende beim USA Network, Network landen? Ich glaube, der aktuelle Deal mit NBC der NHL läuft noch für diese Saison, soweit ich das ähm, jetzt erfasst mhm. habe. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie, wie die Verhandlungen dort laufen, ähm, ob sie quasi innerhalb dieses, Also ob sie diesen Deal dann quasi nach einem Switch oder mit einem Switch zum USA-Network verlängern. Ähm, ich glaube natürlich, das ist ja das, was wir alle schon seit ungefähr anderthalb Jahren sagen. Also, also eigentlich sagen, seitdem NXT sich auch auf den, auf den Mittwoch platziert hat, als direkte Maßnahme im Counter-Programming, dass es ähm, Wrestling und den Fans natürlich eigentlich am meisten bringen würde, wenn die Shows an unterschiedlichen Tagen laufen würden weil es einfach mehr Exposure wäre, es würden einfach mehr Leute beide Shows sehen, die Leute könnten, könnten die Shows einfach direkter vergleichen ähm, und sie könnten natürlich auch quasi, also sie müssten einfach auch diese, diese, ähm, diese, diese Unterscheidung und, und quasi diesen, 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 diesen Graben zwischen sich einfach nicht so sehr auftun, dass sie sagen, okay, ich muss mich für eine von beiden Shows entscheiden. Ich glaube, für AEW kann die, die Richtung auf jeden Fall Richtung eine Million gehen. Ähm, wie viel mehr oder weniger... Finde ich momentan noch schwer abzuschätzen. Ähm, wir haben das gesehen, ich glaube, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, als, nee, kurz. wir hatten irgendwann einzelne Shows. Wir hatten auf jeden Fall im September zwei einzelne Shows von jedem Brand, das weiß ich noch. Und wir hatten, hatten glaube ich, zu Weihnachten auch eine einzelne Show von, von beiden. Gar nicht so lange her, einem? ja, genau. Gehen ja. <lacht> mir kurz auf die Sprünge. Ähm, wir haben das auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, im September war... war vor der, vor der Tribute-Episode für, für Brody Lee, die letzte Show, die es quasi geschafft hat, diese eine Million Marke zu knacken, auch das war quasi eine Show, die, die alleinstehend war ähm und ich denke, das muss auf jeden Fall das Ziel natürlich dann sein, wie viel mehr dort geht. Finde ich schwer vorherzusehen.
1: Wichtig ist auf jeden Fall, also die Million hat man auf jeden Fall, die hat man schon geknackt im, im letzten Jahr, gerade als man dann allein gelaufen ist. Das Brody Lee Special hat die Millionen nicht geknackt, das war jetzt, das war vor ein paar Wochen. Da war man aber auch in den 900.000 dann auf jeden Fall unterwegs. Was der wichtige Punkt ist: NXT hat für WWE die Funktion, dass man AEW in der Zielgruppe 18 bis 49 weit weg von Raw halten will. Wir sehen, ja. wenn NXT nicht am Mittwoch läuft, ist es für AW definitiv möglich, Raw, wenn Raw schlechte Quoten hat, einzuholen in dieser wichtigen mhm. Hauptzielgruppe. Und ja, AW ist noch weit davon weg, Raw in den Gesamtquoten einzuholen, aber die Gesamtquoten sind sekundär. Es geht um die Hauptzielgruppe. Und wenn AW auf TNT mit dem aktuellen TV-Vertrag ein Produkt, schlägt, was äh, 200 noch was Millionen im Jahr bekommt, dann äh, würde man sich beim USA Network schon denken, äh, hallo, was soll das Ganze? Also äh, vielleicht, um falls die, äh, falls das jetzt noch nicht jeder äh, so verstanden hat, weil wir es vielleicht gerade ein bisschen zu sehr vorausgesetzt haben, also sowohl N äh, das äh, USA Network als auch NBC Sports stehen bei NBC Universal, das ist alles ein Dach mehr oder weniger, Wir hören alle zusammen und ähm, mhm. wenn NBC Sports schließt die Rechte bleiben quasi im Haus aber man wird es auf Sender umverteilen. und äh, deswegen ist dann jetzt eben die große Wahrscheinlichkeit, dass die NHL eben aufs USA Network äh, landen wird auf dem USA Network landen wird ähm, weil eben dort die Quoten sehr attraktiv sind Werbung Shaggy, heute heut ist nicht mein Tag. Ich bin gerade müde von der Arbeit und jetzt sitze ich hier zu Hause. Ich habe echt gerade keinen Bock zu kochen. Also heute echt nicht. Ihr müsst dich jetzt erst einkaufen und dann dauert das so lange und so weiter. Jetzt jammer doch nee, nicht. Shaggy, heut nicht. heute ist nicht. Ist einfach
3: was. Ist. Ja, aber was denn? Wenn du keinen Bock zu kochen hast, hast du schon mal von y -Food gehört. Das ist, äh, lohnt sich definitiv. Das ist ja flüssig Nahrung. Das macht doch aber nicht satt. Doch, das ist ja auch nicht. Kannst du nicht vergleichen mit anderen flüssigen Nahrung. Das macht super satt. Die sättigen sogar drei bis fünf Stunden. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Proteinshake oder ein Diät drink. Nein, das ist wirklich eine vollwertige Mahlzeit und, und lecker dazu.
1: Was, wer, wer hat das gemacht? Was
3: ist da drin? Kommt von so einem jungen Startup-Unternehmen. Einige haben es vielleicht gesehen, bei Höhle der Löwen sind die das erste Mal groß rausgekommen, aber von Ernährungswissenschaftlern entwickelt und komplett vegetarisches Produkt, was mir ja natürlich zugute kommt. Und haben sogar auch vegane Sachen. Laktosefrei ist es, glutenfrei ist es und selbst auch das die, ja, die Verpackungsmaterial ist 100% recycelbar. Also eigentlich perfekt. Modell. Aber das
1: kostet doch bestimmt,
3: Shaggy. Blödsinn, das kostet gar nicht mal so viel. Ich habe mich am Anfang auch gedacht, aber nein, das kostet nur 17,95 Euro, das Probierset. Und das Probierset ist schon super lecker, weil da sind nämlich meine Lieblingssorten dabei. Smooth Vanilla, Alpine Chocolate, Happy Banana, Crazy Coconut und mein Favorit. Das schmeckt nicht nur gut, das macht dich nicht nur satt, das weckt dich auch noch auf, ist Cold Fruit Coffee. Lohnt sich. Das kann ich jetzt, ge das kann ich jetzt gebrauchen. Wo, wo kann ich das herbekommen? Tja, kannst du bestellen und ich habe gesagt, günstig, 17,95, aber mit dem Rabattcode, den du einfach eingeben musst, Spotfight15, kriegst du nochmal 15% Rabatt. Auf alles? Auf alle Produkte
1: von Yfood. Werbung. Wenn wir auf die Ratings generell schauen, ich habe da mal äh, so ein bisschen mir auch ja, die Verläufe und so weiter angeschaut, ähm, was im Moment der Status quo ist und wenn wir jetzt mal die Shows so ein bisschen durchgehen wollen, ich habe hier mal äh, mir was aufgeschrieben. Beginnt mit Raw. Raw ist in den letzten Wochen, Monaten äh, ging es ja eigentlich ja tendenziell immer nach unten. Als man in den Thunderdome gewechselt ist, hat man sich wieder ein bisschen gefangen. Man kann eigentlich sagen, dass äh, der, der Look von der Show eben sehr viel gerettet hat. Wäre man in der Turnhalle geblieben, dann wäre das, glaube ich, echt noch sehr böse geworden. So ist es ja. im Moment so, dass Raw jetzt auch nach dem Legenden-Special so ein bisschen, ja, sich eingependelt hat bei 1,8, 1,9 Millionen. Und ich glaube auch gerade auf der Road to WrestleMania können wir damit rechnen, dass es zwischen 1,8 bis 2 Millionen sich halten wird. Es sei denn, man liefert wirklich ein komplett uninspiriertes Produkt ab. Dann könnte es auch weiter nach unten gehen. Aber es gibt jetzt eben keine Konkurrenz mehr durch die NFL. Und die Road to WrestleMania Season ist ja eigentlich meist die Ratingstärkste Phase des Jahres für WWE. Bei SmackDown ist es aktuell so, dass es in meinen Augen das stärkste Produkt ist, was WWE hat. Und äh, auch in den Quoten sehen wir, dass man da jetzt regelmäßig bei über 2 Millionen landet. Und Fox ist natürlich auch als großer Networksender da äh, maßgeblich eine, ein Faktor. Man ist zwar immer noch ein paar Hunderttausend hinter dem Vorjahresniveau unterwegs, aber war jetzt letzte Woche zum Beispiel in der Hauptzielgruppe ganz vorne im Vergleich mit allen anderen Sportübertragungen. Das ist verhältnismäßig schon stark, wenn man die letzten Monate betrachtet. Und bei AW und NXT muss man sagen, die mussten zuletzt ein bisschen Dreck fressen. Also die Erstürmung des Kapitols und die Inauguration von Joe Biden als neuer US-Präsident, beides mit Mittwochs, beides mit Effekt. Dabei ist die Qualität von AEW, wie ich finde, weiter ordentlich. Bei NXT wurde es, wie ich fand, zuletzt auch eigentlich immer besser. Wobei es bei NXT halt für mich immer ein paar Grenzen geben wird. Das Produkt ist bei weitem halt nicht so heiß, wie es mal war. Und auch das Interesse in der Breite ist schon deutlich zurückgegangen. Und gerade, wenn man die Demografie noch anschaut, äh, aber das ist ja bei allen WWE-Shows so außer SmackDown, im Vergleich zu AW sind es einfach wenig junge Zuschauer. NXT war zuletzt nur ganz selten in den Top 50. Da, wo sich AW halt nahezu selbstverständlich hält, muss man ja sagen. Äh, AW teilweise unter den Top 5 im Kabel-TV am Mittwoch. Und bei Raw hatte jetzt die letzte Ausgabe übrigens, äh, die aktuellste Raw-Ausgabe, hat jetzt im Jahresvergleich bei den 18- bis 34-Jährigen einen Verlust von mehr als 40%. Das kann langfristig eine große Rolle spielen und ist ein sich verdichtender Indikator, Alex, das AW. Es besser gelingt, als WWE junges Publikum anzusprechen und gerade unter diesem Gesichtspunkt ist das, was wir gerade besprochen haben, äh, dass NXT dann vielleicht als Konkurrenz am Mittwoch wegfällt, ein großer großer Punkt.
2: Raw hat neben, neben der Tatsache, dass sie wieder einfach, dass sie viel zu lang laufen dass sie es nicht schaffen, über diese über diese Länge quasi äh, zu, Zuschauer zu halten, ähm, hat Raw einfach das Problem, dass sie dass sie mit ihren Inhalten nicht den keine Ahnung nicht den den ähm, nicht den Geist der Zeit treffen, möchte ich
1: sagen. Mhm.
2: Und das schafft aW natürlich besser. Äh,
1: das gerade, weil die, die grundsätzliche Einordnung so aus meiner Sicht, ich habe ähm, gleich ja nochmal jetzt die aktuellen Quoten vorbereitet, außer jetzt die von SmackDown, äh, die kommen jetzt Anfang nächster Woche dann äh, ganz raus. Also es gibt jetzt schon die Early Ratings, die aber auch schon wieder ganz gut aussahen. Also die Chance, dass SmackDown jetzt womöglich schon 2,3 Millionen wieder knackt, die ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Äh, vielleicht aber deine Einschätzung, wo stehen denn... Die Produkte und wie spiegelt sich das, weil du schaust ja auch gerade Raw und SmackDown, du fasst es ja auch zusammen, äh, wie spiegeln sich die Quoten deiner Meinung nach in den Shows wieder?
2: Ähm, naja, also ich würde sagen, dass man, man, man merkt SmackDown an, dass sie auch die Show mit dem besseren Rating sind, dass sie auch die Show sind, die sowohl das jüngere, aber glaube ich auch, auch das ältere Publikum, also insgesamt das Publikum, besser bei der Stange halten können. Mhm. Ähm, ich finde, SmackDown schafft es einfach, besser eine, eine kontinuierliche Storyline über mehrere Wochen zu erzählen, insgesamt mehrere Storylines parallel im Laufen zu halten, die auch alle in einer gewissen Art und Weise interessant sind. Ähm, ich glaube, Raw hat, wie gesagt, Hauptsächlich das Problem, es ist zu lang, es schafft es quasi nicht, diese Zeit zu füllen. Und man, wenn, man, wenn man anfängt, RAW zu schauen, weiß man, dass man innerhalb dieser drei Stunden, die man da sitzt, auf jeden Fall mindestens eine Stunde haben wird, in der man sich fragt, was mache ich eigentlich hier? Warum schaue ich mir das an? Ähm, und das ist natürlich, das ist natürlich schwierig. Ähm, ich finde jetzt das beste Beispiel für, für dieses, oder eins der besten Beispiele für dieses RAW war das Miss TV-Segment. Ich würde sagen, ich bin bin noch einer von denen, die diese, die diese diese Art von Segmenten und vor allen Dingen die Miss-TV-Segmente noch relativ positiv aufgenommen hat über die letzten Wochen und Monate, ähm, weil ich für mich einfach das Gefühl hatte, sie schaffen es relativ gut, nervig zu sein auf eine Art und Weise, die mich nicht abstößt ähm, und jetzt diese Woche war es aber quasi wieder so ein Segment, das hätte einfach, keine Ahnung, fünf bis sechs bis sieben Minuten kürzer sein können. Mhm. Und hätte genau dasselbe erreicht, beziehungsweise hätte das, was es erreichen wollte, noch besser erreicht. Und davon gibt es bei jedem RAW, äh, bei jeder RAW-Ausgabe einfach vier oder fünf Segmente. Vier oder fünf Segmente, die mir gefühlt einfach fünf bis zehn Minuten nichts erzählen und trotzdem einfach andauern, bei denen ich einfach da sitze und mir denke, okay, ja, aber
1: Segmente, die halt wahrscheinlich einfach nur die Zeit füllen sollen. Genau. Ja. Und, und das, das ist
2: natürlich ein Problem. Es ist auch einfach ein, ähm, das ist auch einfach ein Problem, was nicht mehr in diese Zeit passt. Es passt nicht mehr in diese Zeit, dass wir versuchen, die Aufmerksamkeit von Leuten für drei Stunden auf einem Level zu halten. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Unser Medienkonsum hat sich dort einfach geändert. Wir, wir, wir konsumieren einfach schneller, wir konsumieren vielleicht weniger aufmerksam, zumindest weniger aufmerksam über einen, einen langen Zeitraum und da halt quasi von, von jemandem zu erwarten, dass er nach drei Stunden in dieser Woche nochmal für drei Stunden die nächste Woche wiederkommt und für drei Stunden die Woche darauf, ist halt, ne, es ist, ist einfach eine sehr große Erwartungshaltung. Und es ist eine Erwartungshaltung, die momentan einfach immer wieder enttäuscht wird und die auch weiterhin enttäuscht werden wird. Und wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, dann sehen wir halt einfach über jedes Jahr hinweg gesehen, weitere 20 Prozent, die dort ähm, an Zuschauern quasi verloren gehen. Mhm. Und dann wird es natürlich irgendwann interessant, wie lange macht das, das, ah, das USA Network noch mit? Also na natürlich werden sie es mitmachen, natürlich wird dieser Vertrag so konstruiert sein, dass das USA Network sich schwer tun wird, einfach daraus auszusteigen und Raw abzusetzen. Ich glaube nicht, dass das passiert, während dieser Vertrag läuft. Aber die interessante Frage ist halt, was passiert danach? Was passiert, wenn dieser, wenn dieser, Vertrag, ähm, was passiert, wenn dieser Vertrag ausläuft? Wohin geht es dann für WWE? Wohin geht es dann für Raw? Wird es mit... Raw für die restliche Zeit des Betrages so weitergehen, kann, kann man das so weitermachen? Ich habe letztens irgendwo einen interessanten Take gehört, da wurde ins Spiel gebracht, dass ähm, man Raw auf zwei Stunden reduzieren könnte und die dritte Stunde quasi für, für alte Shows nehmen könnte, nehmen könnte, für so Special Attraction Sachen quasi einfach ähm, irgendwie so eine, so eine Art Highlight Reel aus, aus den größten Matches, die, die WWE bisher produziert hat.
1: Bisschen Nostalgie als die, dritte Stunde.
2: Genau, fand ich als Idee fand ich das super, weil es einfach den Druck rausnimmt und ich glaube schon alleine, das ist ein Riesenpunkt, weswegen das Produkt nicht gut ist. Jede Woche drei Stunden Content zu produzieren ist unglaublich viel Aufwand, das fordert unglaublich viel Kreativität und ich glaube, daran scheitert WWE natürlich zurzeit.
1: Diese Woche Raw 1,85 Millionen Zuschauer im Schnitt. Äh, ja Für eine Show, bei der ich jetzt nicht so ganz verstehe, wie das äh, überhaupt zur dritten Stunde auch nur ein einziger Mensch noch freiwillig schauen kann. Aber gut, AW diese Woche 854.000 in der Hauptzielgruppe, Punkt 36. Mal merken, das sind 466.000 Zuschauer in der Hauptzielgruppe. Direkter Vergleich, NXT in der Hauptzielgruppe. 190.000 Zuschauer, Punkt 1,5. Und insgesamt ja. waren das 659.000 Zuschauer. Das ist eine Differenz in der Gesamtzuschauerzahl zu AW von 195.000. Und SmackDown äh, ja, wird sich auch in dieser Woche wieder bei über 2 Millionen halten. Also die ersten Early-Ratings ähm, ja, als Indikator stellen die so 2,2 Millionen in den Raum. Die weichen aber immer mal so 100, 150.000 ab. Also es kann schon sein, dass es auch noch auf 2,3 Millionen hochgeht. Das ist so unsere Erfahrung. Wo siehst du jetzt gerade eigentlich das meiste Potenzial? Also auf welche Sendung freust du dich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten eigentlich als Fan? Worauf freust du dich am meisten?
2: Ähm, ich muss sagen, ich freue mich momentan am meisten tatsächlich auf Smackdown. Mhm. Das liegt aber hauptsächlich... also nicht aber. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass SmackDown natürlich von den beiden Shows, die ich am intensivsten verfolge, diejenige ist, die am konstantesten meinen Anforderungen genügt. Mhm. Ähm, ich schaue natürlich auch immer mal NXT. Ich schau, versuche relativ regelmäßig Dynamite zu schauen, aber das, ich schaffe es einfach nicht jede Woche. Ähm, es kommt, kommen dann auch einfach quasi alle zwei, drei Wochen mal Wochen rein, in denen ich einfach nur eine Zusammenfassung mir irgendwo anhöre. Ähm, es gibt auch einen Spotfight finde, Wrestling
1: Podcast, da gibt es auch Reviews dazu.
2: Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, und ich finde, Spotfight hat, äh, Spotlight, <lacht> ja,
1: Spotfight, ja ähm, auch.
2: Spotfight, also Spotfight auch. Spotfight hat momentan eine der interessantesten Storylines. Ähm, <lacht> nee, ich finde, SmackDown hat momentan eine der interessantesten Storylines und mich ähm, nimmt die komplette Storyline um Roman Reigns einfach ganz schön in Beschlag. Ich finde, die ist ähm, gut aufgebaut. Mhm. Und ist mal ein Beispiel dafür, dass innerhalb der WWE noch die Fähigkeit besteht, eine Storyline noch über ein halbes Jahr hinzuziehen oder über jetzt zumindest vier Monate hinzuziehen. Und ich bin einfach gespannt, wohin das dort geht. Ich bin gespannt, was sie für WrestleMania machen werden. Und glaube, das könnte der interessanteste Punkt im WWE-Programming sein. Ähm, bei AEW gibt es natürlich auch einfach Storylines, die mich die mich einfach catchen. Ich finde, ähm, momentan gibt es wenig bei AEW, was ich interessanter finde, als die Storyline um The Dark Order und, ähm, und Adam Page. Mhm. Ich finde, die ist relativ nah am Menschen dran. Und das ist quasi eine Qualität, die ich AEW geben würde, die meiner Meinung nach bei WWE ein bisschen fehlt. Sie ist einfach... Ähm, eine, eine Story, also das ist einfach eine Storyline, in die man sich empathisch besser hineinversetzt. Näher
1: kann. an der Realität einfach dran.
2: Genau, die Menschen, also die, die, die Charaktere, die dort, die dort dargestellt werden, wirken einfach ein bisschen realer und das ist natürlich jetzt nichts, was unbedingt sein muss. Wir sehen das bei Smackdown, dass auch Charaktere, die völlig aus der Realität entrückt sind, wie so ein, so ein, so ein Head of the Table, wie, wie Roman Reigns, der ja einfach nur eine, nur eine Persiflage auf, auf so einen Clan-Anführer ist. Ähm, ja. Also beziehungsweise, also vielleicht keine Persiflage, aber, Persiflage, aber eine, eine, eine Überzeichnung dieses, dieses Stereotypen. Die funktioniert natürlich auch und, und wir, wir können das natürlich nachvollziehen, aber es ist trotzdem irgendwie entrückt aus, aus der Realität, die wir alle ja empfinden jeden Tag.
1: AW und NXT, wenn wir da gucken, was steht an. Das nächste Takeover am 14. Februar, gar nicht mehr so lange hin. AW mit dem nächsten pay view Revolution. Entweder am 27. Februar, eher dann nochmal ein bisschen später. Äh, am 6. oder 7. März. Das wäre dann einfach die Woche darauf. Ähm, also da dürfte es jetzt trotzdem in den nächsten Wochen genügend Material geben bei beiden Shows. Und auch mit Blick auf die Storyline-Entwicklung. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Und auch die Matchqualität bei beiden Shows ist ja ohnehin meist überdurchschnittlich. Und bei ja. WWE, du hast es gerade schon angesprochen, da steht die Road to WrestleMania an. Da ist zu erwarten, dass Raw hier und da mal, denke ich schon, Blick, mit Blick auf die Quoten, die 2 Millionen schafft, wenn man wirklich auch Mania-Storylines präsentiert, das war mal selbstverständlicher. Ich ähm, weiß nicht, wie, wie ist die Stimmung bei dir gerade jetzt äh, in einer Woche ist der Rumble. Eigentlich sollte ja jetzt schon Big-Time-Feeling für diese Road to WrestleMania in der Luft liegen.
2: Ja, sollte es, ne? Ähm, mir hat das Ganze so ein bisschen die, ähm, die Spannung genommen, dass wir jetzt wieder Goldberg sehen. Das ist... Wirklich, wenn du wenn du willst, dass ich Lust am Wrestling verliere, dann musst du einfach nur Goldberg rausbringen. Und, die, und, und am besten in der Woche danach noch Gilberg. Das ähm, nimmt mir so richtig die Lust. Ja. Ich befürchte, dass mein, mein Hype-Level für WrestleMania dieses Jahr nicht so riesig sein wird. Ähm, ich bin schon jetzt nicht für den Rumble gehypt, was ungewöhnlich ist, weil es meiner Meinung nach der beste Pay-Per-View ist und das beste Pay-Per-View Format ist, das WWE hat. Mhm. Ähm, und eins der Formate ist, die für mich am ähm, am kontinuierlichsten, auf einem guten Level performen, schon alleine, weil es einfach sehr schwer ist, einen schlechten Rumble zu buchen, würde ich sagen. Ähm, Kriegt WWE auch Lust hin, aber
1: jetzt, wenn wir das letzte Jahr nehmen, da war es sehr gut, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde halt sagen, dass selbst ein schlechter Rumble immer noch irgendwie was hat, was einen entertaint. Also diese, diese Stunde macht trotzdem meistens noch in irgendeiner Form Spaß. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Take dazu. Ja. Ähm, und gerade ist aber so, dass, dass ich jetzt für den Rumble nicht wirklich gehypt bin. Ähm, ich Finde, dass die Card neben, neben der Drew McIntyre-Goldberg-Sache auch einfach das Problem hat, dass die Fehde zwischen KO und, und Roman Reigns vielleicht einfach quasi ein Pay-Per-View zu lang dauert. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, wenn sie das gut buchen, ich habe das heute auch in der Zwei-Minuten-Review nochmal gesagt, ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, in der Roman Reigns sich dort einfach massiv dominant durchsetzen muss, weil alles andere in irgendeiner Form seinem Charakter für meine Wahrnehmung so ein kleines bisschen Schaden wird. Mhm. Ich glaube, er hat seinem Charakter jetzt schon geschadet in den letzten Wochen, indem er quasi sich immer wieder viel zu viel darauf verlassen hat, dass er quasi Low Blows oder aber die Unterstützung von außen bekommt. Ähm, und ich glaube, er braucht jetzt einfach den dominanten Sieg, um seinem Charakter quasi wieder mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Alles andere könnte schwierig werden.
1: Ja.
2: Ähm, und das Problem ist natürlich, dass wenn schon diese beiden Hauptmatches, also diese beiden äh, Title Matches, dich nicht abholen, dann muss es natürlich der Rumble machen. Der Rumble ist, ähm, ja, ich habe die Befürchtung, dass er dieses Jahr nicht so gut werden könnte.
1: sind keine ähm, Fans da, das ist ein großer ja. Faktor.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und ich sehe auch tatsächlich, ich sehe kein großes Return. Es zeichnet sich noch, noch, noch keines ab.
1: Wobei, ähm, wobei wir da ja. sagen müssen, das finde ich, äh, find ich aber eigentlich dann, ja Mal gespannt, wie man das dann äh, einsetzen will. Es heißt ja gerade, Mania ist in, jetzt in diesem Jahr zweitägig. Und mhm. es heißt von WWE-Seite wohl, man möchte für beide Tage zwei dicke Matches. Zwei wirklich ja. große Matches. Jetzt, wenn wir uns aktuell angucken, was sind denn die dicken Matches, äh, die wirklich auf so einer Mania-Card äh, richtig Zugkraft haben, dann äh, geht uns eigentlich nach einem Match die Puste aus. Deswegen mhm. äh, möchte man wohl neben Goldberg, da wirst du dich natürlich freuen, für Mania jetzt wohl ja. dann auch zeitnah John Cena in in ein Mania-Programm mit einbringen. Also das ist das, was yeah. da durchgedrungen ist. Jetzt kann man fragen, wo würde John Cena da vielleicht reinpassen? Äh, ich, ich bin halt gespannt, ob man den jetzt schon beim Rumble bringt oder ob man halt wirklich dann erst auf der Road to WrestleMania so vier, fünf Wochen vielleicht vor Mania dann noch so ein, zwei alte Leute zurückbringt und die dann damit äh, ja, mitspielen lässt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, so ein The Rock, willst du den jetzt dieses Jahr für Mania äh, dir ranholen? Wobei ich da eigentlich sagen würde, äh, nee, lass uns mal aufs, auf die Bremse treten. Das ist, glaube ich, dieses Jahr nicht der Fall. Äh, da da gibt es später noch mal einen besseren Zeitpunkt. Aber es wird da schon noch zum einen oder anderen Comeback kommen. Ist halt die Frage, passiert das im Rumble oder passiert das auf der Road to WrestleMania?
2: Ähm, das ist genau die Frage. Ich kann mir bei John Cena momentan noch nicht vorstellen, dass er im Rumble antritt. Aber Also, beziehungsweise, ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube es einfach nicht. Ähm ich glaube, wenn sie ihn reinbringen werden, dann wird das eher wieder so laufen wie mit dem Fiend. Wir werden in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, ähm, ich schmeiße einfach mal einen Namen in die Runde, wir werden einen Miss haben, der immer noch äh, an, seinem, an seinen Koffer sich klammert und bei dem ja noch irgendwie so ein kleines bisschen Geschichte mit John Cena da ist, ähm, der dann quasi, keine Ahnung, herausgefordert wird, weil er sich die ganze Zeit nur an diesen Koffer klammert und es immer wieder schafft, ihn quasi zu verlieren und dann wieder zurückzugewinnen. Was ich persönlich auf Dauer tatsächlich eine ganz interessante Storyline fände, aber ich habe nicht das Gefühl, dass BWE das am Ende so machen wird. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass ich da vielleicht einer der wenigen unter den Fans bin. Ich glaube, dass, hm. dass es wenige Leute... Also ich, ich, ich weiß nicht, wie nimmst du das mal?
1: Die Story mit Biss und dem Koffer? Ja. Boah. Das wirklich ich, gar nicht? Nee, ich, ich, ich möchte, also Hauptkopf ist ja, ist nicht die, die Review-Plattform, sodass wir naja. jetzt hier nicht die große Diskussion ausbrechen lassen, aber ich finde, das hilft tatsächlich am Ende des Tages keinem so wirklich weiter, insofern okay. nicht, nicht, meine, nicht meine Storyline, nee.
2: Okay, ähm, ja, aber ich glaube eher, dass es dass es in die Richtung laufen wird, dass mhm. wir, wenn wir John Cena bekommen, werden wir ihn, wie, wie du es wie gesagt hast, vier Wochen, fünf Wochen vorher, vielleicht bei, ähm, bei dem Pay-Per-View, das dazwischen noch kommen soll.
1: Fastlane möglicherweise hier. im März, ja.
2: Genau, ähm, vielleicht bei diesem Pay-Per-View, dass John Cena dort einen Auftritt hat in irgendeiner Form, vielleicht als, als keine Ahnung, als, als Representative, als Presenter für irgendwas und dass man dort irgendeine, irgendeine Storyline startet, sowas kann ich mir vorstellen. Für den Rumble habe ich, also sagt mir, sag mir mein Bauchgefühl, dass er nicht dabei sein wird. Mhm. Ähm, was ich gerade noch gelesen habe, ähm, einer der der, keine Ahnung, der, der Haupt ähm, der Twitter-Account WrestleBoats hat ja. quasi ähm, zu dem ganzen Thema auch noch geschrieben, dass es natürlich immer noch eine Möglichkeit ist, dass der Taker doch noch zurückkommt.
1: Das ähm, wäre aber die, also das wäre glaube ich die maximale Lächerlichkeit für alle. Muss ich sagen. Auf
2: jeden Fall. Ich, ich will es einfach nur quasi, quasi sagen, weil ich es mhm. noch gelesen habe, dass die, die Aussage ist quasi, der, der, ähm, man glaubt, dass es eigentlich das letzte Match gewesen sein soll, dass, dass der Taker eigentlich fertig sein soll. Am Ende steht aber immer noch die Tatsache, dass wenn Vince sagt, ich brauche noch jemanden und wir müssen noch irgendwas machen und den Taker anruft, stehen die Chancen zumindest da, dass der Taker den Hörer aufnimmt und sagt, okay, ich bin noch mal dabei.
1: Vince McMahon hat es ja geschafft, dass der Taker bis heute glaubt, er muss Vince McMahon noch immer etwas zurückgeben. Äh, insofern, also die haben eine sehr intensive Beziehung und wenn Vince das äh, ja, tatsächlich vorhaben sollte, zu fragen, aber das kann, also um Gottes Willen, also ich muss sagen, äh, dafür ist es jetzt auch wirklich, also den ganzen November mit 80.000 Network-Specials mhm. auszuschlachen, dass der Taker fertig ist, um ihn dann fünf, sechs Monate später äh, nochmal bei Mania zu präsentieren und sei es nur in einem Cinematic-Match, äh, fände ich, ja, wäre arg... Unglaubwürdig wäre arg, lächerlich, aber da warten wir mal ab. Jetzt sind wir schon sehr viel bei Mania, das ist noch so der dritte Block, den wir mal ganz kurz anschneiden wollen, also wurde im Themenvoting, mhm. äh, da wurde auch für gestimmt, äh, wenn auch nicht so viel wie für den Rest, ähm, sodass wir noch kurz über Mania sprechen wollen, zweitägig und wohl jeweils drei Stunden soll WrestleMania 37 sein, 19 bis 22 Uhr Ortszeit, das heißt bei uns von 1 bis 4 in der Nacht. Äh, ja. Grundsätzliche Frage vielleicht, Mania, ein- oder zweitägig, was, was präferierst du, was magst du als Zuschauer lieber?
2: Ähm, als Zuschauer würde ich sagen, bin ich ein Fan von dem zweitägigen Wrestlemania, wenn es denn, die, wenn, wenn die Alternative wäre, dass ich, dass ich eine 6- oder 7-Stunden-Show bekomme, wie es in den letzten Jahren ja einfach geworden das ist. Verträglicher so für dich, ja. Genau, auf jeden Fall. Ich, ich wäre ein Fan davon, dass Wrestlemania am Ende, keine Ahnung, mit Pre-Show dass es 5 Stunden gehen, an einem Tag ist. Ja. Ähm, ich ich fände das als Fan besser, ähm, aber ich glaube, dass das, einfach nicht mehr, dass das einfach nicht mehr passieren wird, ich glaube, dass das WWE diese Show einfach, einfach überlebensgroß halten will und sich deswegen zumindest jetzt ähm, natürlich mit dem, mit, dem, mit dem Aufteilen auf zwei Tage da auf jeden Fall einen Gefallen tut sich einen Gefallen tut, was alleine die Qualität der Show angeht, was alleine das Pacing der Show angeht, mhm. ähm, weil sich das auch einfach viel leichter ähm, herstellen lässt als bei sechs Stunden am Stück. Und dann kommt bei mir natürlich noch der Punkt dazu, dass ich relativ dankbar dafür bin, nicht eine sechs-Stunden-Show innerhalb von zwei Minuten zusammenfassen zu <lacht> müssen.
1: Das ist der ganz, ganz große Pluspunkt. Ja, es sind ganz viele Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Bei mir ist es so, ich fände eine vier-Stunden-Main-Show für Mania am besten. Und es wird ja jetzt in diesem Jahr wird es ja nochmal so sein, weil auch nicht die volle Kapazität da logischerweise gebraucht wird. Aber ja. es, ist ja, es ist ja dann jetzt nochmal so, ähm, wenn dann jetzt nächstes Jahr, das hoffen wir, WrestleMania 22, äh, wenn wir da jetzt mal davon ausgehen, dass äh, wieder 80.000 Leute im Stadion sind, dann müsste WWE, wenn man es zweitägig machen wollen, würde 160.000 Tickets verkaufen, um Mania zwei Tage lang äh, voll zu kriegen. Ich glaube nicht, dass äh, WWE da jetzt da das Bedürfnis hat, das Risiko einzugehen und am Ende irgendwie ja, zwei Tage nur halbleere Stadien zu haben, weil dann viele, die einen Tag kommen würden, sagen dann, nee, dann komme ich am besten gar nicht bei zwei Tagen, weil es zu teuer ist oder was weiß ich. Ähm, und ich, für mich als Fan glaube ich ist es halt einfach so, wenn man langfristig das mit den zwei Tagen machen würde ich traue WWE nicht zu, dass man es langfristig schafft, genügend relevante Entwicklung für zweimal drei Stunden aufzubauen äh, sodass ich sage, ey, dann gib mir einmal eine vier Stunden Show, da kann sich's langsam aufbauen, da kann auch ein bisschen Zeug dabei sein, das muss jetzt nicht krass äh, ja, das, das kann halt auch nur so zum, zum Überbrücken sein das kann Snacks sein, aber dann weiß ich, ey jetzt bin ich durch mit WrestleMania, let's move on das ist für mich als Fan, ehrlich gesagt äh, angenehmer. Und apropos Fans, man will ja wohl an beiden Tagen trotzdem bis zu, das liest man, 25.000 Fans ins Raymond James Stadium lassen. Beim Hygienekonzept will man sich an der NFL orientieren und arbeitet da mit den Behörden zusammen. Was, was löst das in dir aus, wenn du daran denkst? Vorfreude oder irgendwie ein bisschen makaberes Beklemmen?
2: Ähm, Irritation. Hm. Es ist ja es ist einfach so, dass die Wahrnehmung hier in Deutschland einfach eine völlig andere ist und dass die ähm, das Gefühl von wann ist es wieder der richtige Zeitpunkt Zuschauer ins Stadion zu lassen ein völlig völlig anderes ist und ich muss natürlich auch dazu sagen ähm, für den für den Zuschauer für denjenigen der nicht im Stadion ist hat das natürlich einen, hat das natürlich einen Qualitätszugewinn das ist ganz einfach so ich habe in den letzten Wochen ähm, angefangen ein bisschen NBA zu schauen und jedes Spiel das quasi Zuschauer hat wirkt irgendwie besser. Es wirkt einfach ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen, bisschen ansprechender. Ja. Ähm, ich persönlich finde, dass das nicht dem gegenübersteht, dass ähm, es in den USA momentan quasi die vierte Welle an Infektionen gibt und wir weiter, und ich habe jetzt die letzten zehn Tage mir nicht genau die Zahlen angeschaut, aber wir quasi immer noch weiter zu, zu neuen Rekorden gerannt sind. Ähm, es kann natürlich auch einfach sein, dass sich bis dahin die Lage beruhigt. Das ist durchaus möglich. Ich habe trotzdem ein bisschen Bauchschmerzen. Ich finde es naja, einfach ein bisschen eine zweifelhafte Entscheidung.
1: Es sind halt immer noch äh, weit über 150.000 Fälle, die da am Tag gemeldet werden. Und auch bei den Todesfällen, äh, da, da gibt es ja auch am Tag noch Tausende insgesamt. Ja. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie das war, als in Japan die ersten Shows wieder mit Publikum veranstaltet wor äh, ja. worden sind. Wo alle gesagt haben, boah, das wird krass, ich habe das geschaut und konnte es nicht genießen, das hat ich mich wirklich total rausgerissen das zu sehen, weil es für mich so das ging ich hab, das konnte nicht in meinen Kopf rein, es konnte nicht in meinen Kopf rein, dass ich gesagt habe, okay, hier akzeptieren wir oder müssen wir halt dann so jetzt diese sehr strengen Maßnahmen akzeptieren, was auch richtig ist will nicht zu politisch werden, also was aber in meinen Augen richtig ist, äh, während dann aber in Japan und das, das hat mein Kopf einfach nicht verarbeitet bekommen, da irgendwie tausende Menschen sich das so, so beisammen, das hat irgendwie bei mir jetzt nicht so äh, den Effekt ausgelöst, den es eigentlich hätte auslösen sollen, so ah cool, Wrestling mit Fans, äh, das hat nicht ganz funktioniert und die USA da ist es eben mit den Fällen noch, ja, eben immer eigentlich sehr dramatisch, aber da wird es irgendwie tendenziell, ich kenne auch äh, jemanden, der, also ich kenne selber viele aus den USA, ich habe äh, ja da doch ein paar Verbindungen und da ist es ganz einfach so, die Leute nehmen das jetzt mittlerweile relativ schulterzucken zur Kenntnis, so, ja, gut, haben wir halt nichts gegen gemacht, machen wir nichts gegen und das ist halt irgendwie sehr beklemmt äh, zu beobachten, ähm, aber grundsätzlich, Großes Stadion mit Hygienekonzept plus ist es äh, Freiluftstadion. Das ist ja an sich ein Pluspunkt. Die Frage ist halt, müssen es 25.000 sein? Hm? Und die Anschlussfrage, wie macht WWE denn weiter? Denn äh, kannst du dir vorstellen, zum Beispiel Mania zweimal 25.000 Leute und dann gehst du zurück in den Thunderdome für Raw. Das wäre ja auch, also ja, das würde zu dieser Irritation ja nochmal irgendwie äh, ein draufsetzen. Ich...
2: Tut mich schwer, damit mir das vorzustellen. Ich glaube, dass WWE alles in Bewegung setzen wird, um danach zum Live-Schedule zurückzukehren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie sich natürlich irgendwie einen, einen Plan machen werden, welche, welche, welche Schauplätze sie quasi als erstes nach Mania nehmen werden. Ähm, ich glaube, dass sie natürlich auch darauf, darauf spekulieren, dass ab April, Mai, Juni, wenn es wieder wärmer wird, ähm, dass die Zahlen dann einfach auch dadurch ein bisschen zurückgehen. Um, und dann vielleicht einfach einen, einen, einen Schedule, einen Plan machen, der sich daran orientiert, in welchen, in welchen Staaten, in welchen Bundesstaaten kann man jetzt schon mit Zuschauern quasi quasi Shows machen, mhm. dort die ersten Shows hinverlegen und dann quasi erst danach in die Staaten gehen, in denen es vielleicht ein bisschen riskanter ist. Ähm, ich glaube, sie werden sich einfach schwer damit tun, nochmal in den Thunderdome hineinzugehen. Genauso wie sie sich jetzt damit schwer getan haben, zu sagen, okay, wir wollen auf Gedeih und Verderb für den Royal Rumble Zuschauer haben, einfach weil es sehr viel Aufwand gewesen wäre, den Thunderdome ab- und wieder aufzubauen. Ja, äh, glaube ich, dass sie sich dort einfach schwer damit tun werden, diesen, diesen Mehrwert für das, für das Produkt wieder aufzugeben.
1: Es wäre die wwe das wäre die größte WWE-Crowd dann seit einem Jahr bei WrestleMania ja. mit den tausenden Zuschauern. Auch die äh, ersten Shows mit Fans seit äh, Ewigkeiten. Und ähm, da bin ich gespannt. Äh, kann man natürlich jetzt auch drüber reden, würde das äh, Raw und SmackDown aktuell weiterhelfen? Ich glaube, SmackDown mehr als Raw. Der positive Punkt bei Raw wäre, weniger Hokus-Pokus wäre mit Live-Publikum möglich.
2: Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube vor allen Dingen auch, dass... Vielleicht es einfach ein bisschen einfacher wäre für die Verantwortlichen zu erkennen, was von dem, was sie tun, nicht funktioniert. Ja, definitiv. Schon alleine, das ist halt so schwierig für WWE, glaube ich, gerade das zu erkennen. Ich glaube, die sitzen, also die sitzen halt da und es sitzt jemand am Regler und dreht den, den Applaus hoch und runter und keiner hat mehr so richtig ein Gefühl dafür, was. Was funktioniert, was kommt bei den, bei den Leuten an, was wäre jetzt einfach nur, wie, wie Vince McMahon das so schön gesagt hatte, hatte Crickets. <lacht> einfach nur Crickets. Und ich glaube, davon gibt es halt einfach zu viele Momente.
1: Damit machen wir den Haken auch an diesen kleinen Zusatzblock und würden uns noch ein paar Fragen widmen, die ihr uns stellen könnt auf Patreon, patreon.com slash podcast das eure Anlaufstelle für werbefreie Podcasts und für, ja, Partizipation, zum Beispiel hier bei Hauptkampf, ihr könnt am Themenboating teilnehmen, ihr könnt uns Kommentare schreiben, wird auch bald ein Q&A geben, oh, da könnt ihr euch auch drauf freuen, äh, exklusiv für die Patreon-Supporter, also da gibt es äh, hunderte Inhalte und äh, da wird euch definitiv nicht langweilig und da könnt ihr Fragen stellen, Wie zum Beispiel Dennis, der hat gefragt, Kenny Omega hat wohl vor kurzem in einem Interview ähm, gesagt, dass die Women's Division mehr Screentime bräuchte, um richtig glänzen zu können. Äh, also es geht ja jetzt um AW, wisst ihr da mehr? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Ähm, ich schließe nicht aus, dass es diese Aussage gab. Äh, ich würde aber jetzt sagen, dass die, das ist eigentlich das, was ich bei der AW Women's Division schon relativ viel gesagt habe, wenn man nicht die qualitative Dichte hat dann wird es auch nicht besser, wenn man das eine halbe Stunde lang im TV expost, sondern dann ist es einfach nicht gut genug. Wenn man Möglichkeiten hat, äh, ein gutes Frauenprogramm zu liefern und das die Leute auch abholt und dass es overkommt, äh, Britt Baker gegen Thunder Rosa zum Beispiel, wenn man es richtig macht, dann darf man das auch zeigen. Dann darf es auch zwei Frauen-Storylines parallel geben. Äh, aber ich finde, da sollte man nicht auf Teufel komm raus sagen, so, die Frauen müssen jede Woche 20 bis 30 Minuten TV-Zeit kriegen.
2: Äh, Sehe ich genauso. Ich glaube natürlich, und ich glaube, das sehen sehr viele Leute so, dass AEW da schon ein paar Chancen hat liegen lassen. Ähm, ich persönlich bin zum Beispiel ein relativ großer Fan von, von Big Swole und ich glaube, dass sie momentan, ähm, also dass sie einer der interessanteren Charaktere im Fernsehen bei, ähm, bei AEW sein könnte, dass sie aber nicht genutzt wurde. Ich glaube, da haben sie einzelne Natürlich... Stimmt auch, was du gerade gesagt hast, dass man natürlich die, die Qualität in der Breite haben muss, um permanent sowas wie 20, 30 Minuten oder auch eine, auch eine Stunde der Show quasi für, für die Women's Division aufzubringen. Und dass das in der Breite über das gesamte letzte Jahr noch gefehlt hat, ist gar keine Frage. Aber wir müssen natürlich auch einfach sehen, dass jetzt die, die Women's Division einfach sich wieder besser aufstellt, dass einfach mehr Talent dazu kommt. Du hast gerade mich schon äh, Thunder Rosa genannt. Wir haben Serena Deep. Die, die auch eine starke Rolle spielen kann. Ähm, wir haben jetzt Velvet und die junge Dame, die mit, die mit Jack reingekommen ist. Hilft mir kurz weiter.
1: Die gute Frau Jade Cargill.
2: Genau, Jade Cargill. Ähm, wir haben irgendwann ähm, den Alien, der zurückkommt. Ähm, Chris
1: Statler, ja.
2: Genau, und ich glaube, dass uns da, wenn sie den Willen haben wenn sie den Willen haben, dem Ganzen wirklich, ähm, wirklich auch diese Exposure zu geben, dass uns da hoffentlich bessere Zeiten bevorstehen. Ich finde, man merkt das über die letzten zwei, drei Shows auch schon so ein bisschen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass zumindest da ein bisschen mehr Exposure da war. Und ich sehe dem Ganzen relativ positiv
1: entgegen. Maurice hat uns geschrieben, ich hoffe, ihr seid gesund und munter, vielen lieben Dank. Wie glaubt ihr, wird AW die jungen Talente booken im Hinblick auf die Invasions-Storyline? Wen würdet ihr gern gegen jemanden von Impact sehen? Und weitere Frage, seht ihr den zweiten Pay-Per-View auf der Road to WrestleMania von WWE als Antwort zu der Kooperation von AW und Impact? Äh, dem würde ich äh, gerade ein klares Nein mal eben reinschieben und, ähm, die, die äh, Invasion, ja, die jungen Talente, also man hat es jetzt mit Private Party, finde ich, schon ganz gut gemacht, die dann jetzt äh, bei Impact aufgetaucht sind, TV-Zeit bekommen haben gegen James Storm, Chris Sabin und äh, jetzt dann tatsächlich direkt auch einen Title-Shot bekommen haben gegen die Good Brothers, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück weit dann der Ausgleich, dass man sagt, okay, wenn Kenny unseren World Champion pinnen darf, dann dürfen unsere Tag Team Champions dann ein junges AW team pinnen, aber da geht es weniger um Sieg-Niederlage. Ich glaube, da geht es einfach mehr darum, dass man äh, ja es schafft, dass eben die jungen Leute, die jungen äh, Talente bei AW, die eben nicht unbedingt die TV-Zeit bei Dynamite zur Verfügung gestellt bekommen können, weil es da eben wichtigere Sachen gibt, dass die trotzdem sich weiterentwickeln können, dass die trotzdem wichtige Minuten bekommen und ähm da, finde ich, ist das ein guter Ansatz. Da kannst du äh, ja auch jemanden wie Will Hobbs oder so kannst du genauso zu Impact stecken. Und andersrum spricht nichts dagegen, neben den Good Brothers auch irgendwann mal jemanden wie Sammy Callahan, Rich Swan und so weiter. Äh, Motor City Machine Guns spricht auch nichts dagegen, die dann mal bei Dynamite einzusetzen.
2: Auf jeden Fall kann ich ähm, tatsächlich auch wenig hinzufügen. Ich denke dass auch da die Zielgruppen überschneiden sich, glaube ich schon ganz äh, schon relativ gut. Ich glaube, dass die Leute, die die Impact schauen, schon auch zu einem Großteil AEW mit verfolgen werden. Das heißt, ähm, wir also das wird einfach quasi eine es ist einfach eine Exposure wieder für die, für die, für die, für die jungen Talente. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, dem kann man eigentlich wenig hinzufügen. Was du gesagt hast, ähm, das Nein für den für den zusätzlichen Pay per View auch da. WWE macht eigentlich jedes Jahr einen zusätzlichen Pay-Per-View zwischen dem Rumble und WrestleMania, weil WWE es sich nicht leisten kann oder will drei Monate oder zweieinhalb Monate ohne ein Pay-Per-View durch, durchzubringen.
1: Wobei man ja äh, sagen muss, also Elimination Chamber gibt es ja trotzdem und dann soll es ah. ja quasi noch Fastlane zusätzlich ja. geben, das heißt man hätte aber dann ein Pay-Per-View im Februar und im März.
2: Aber auch das ist, würde ich sagen, für die letzten fünf Jahre nicht so ungewöhnlich.
1: Ja. Ja, also das, da hat man irgendwie mal Roadblock oder sonst was noch reingeschoben. Ja. Da gab es einige, äh, ja, einige spontane Ankündigungen. Luis hat uns geschrieben, wäre es nicht eine Idee für den Royal Rumble, dass man Kevin Owens den Titel gibt und Roman Reigns dann gegen Uso, äh, oder dass Roman dann Uso sagt, dass er nicht am Rumble teilnehmen wird und dafür er seinen Platz einnimmt und das Ding gewinnt und bei WrestleMania dann auf Owens, äh, ja, losgeht und ihm den Titel wieder abnimmt. Grüße und weiter so. Danke, Luis. Ähm, könnte man machen, wobei ich eben nicht glaube, dass man Reigns jetzt vor hat, den Titel abzunehmen. Äh, wenn man möchte, dass die Storyline mit Kevin Owens Sinn ergibt, dann müsste Kevin Owens jetzt bei, beim Royal Rumble gewinnen, weil sonst war es einfach extrem einseitig. Ähm, da ich aber nicht glaube, dass das passiert, weil man ja, möchte, dass Reigns bis Mania Champ bleibt, mindestens, äh, glaube ich, dass dieses Szenario eher, ja, dass dieses Szenario eher unwahrscheinlich ist. Wie geht's dir?
2: Ich halte es auch für unwahrscheinlich Und ich habe es ja vorhin schon gesagt Ich halte es auch für nicht wirklich zielführend Ich kann den Punkt verstehen Dass es natürlich innerhalb der Storyline Mehr Sinn ergeben würde Beziehungsweise, ich würde es anders formulieren Ich würde sagen, es würde innerhalb von Wrestling-Logik Mehr Sinn ergeben Dass jemand zwei, drei Anläufe hat Und dann beim dritten oder vierten Anlauf Natürlich endlich seinen Erfolg bekommt Und da ist es natürlich eher ungewöhnlich Dass so eine Fehde so lange läuft und so viele Pay-Per-View und, und mehrere Pay-Per-View-Matches hat, ohne dass jemand quasi den Titel bekommt. Aber ich glaube, dass es niemandem etwas nutzen würde. Natürlich würde es in irgendeiner Weise Kevin Owens helfen, aber wenn, wenn genau das passiert, ähm, Roman holt sich dann den Titel bei Mania zurück, habe ich auch da das Gefühl, dass das Kevin Owens nicht so wirklich auf die nächste Stufe bringen würde. Und ich glaube, es wird einfach dem Charakter, den den, ähm, den Roman Reigns gerade darstellt, einfach massiv schaden. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Und ich glaube, dass das Ziel sein sollte, einfach sich einen, einen guten Gegner für, für Mania zu holen. Ähm, ich meine, die aktuellen Vorhersagen sehen, dass ähm, Daniel Bryan relativ gute Chancen hat. Und ich glaube, dass das auch ein Programm, ein Programm wäre, das funktionieren würde das auch jetzt schon über die letzten drei, vier Monate ja zumindest angeteast wurde und da wurden schon Grundsteine gelegt und genau das ist ja das, wo, wo ich sage, das würde mich einfach unterhalten, das würde mich entertainen, weil es mir einfach sagt, okay, ihr habt einfach einen Plan, der mal länger als zwei Wochen quasi in der, in der Mache ist und ich glaube, bei Daniel Bryan ist dieser Plan vorhanden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es eine gute Idee wäre, Daniel Bryan den Rumble gewinnen zu lassen, Roman gewinnt äh, gegen Kevin Owens und Bleibt stark, alles andere würde, wie gesagt, seinem Charakter mhm. nicht wirklich helfen in meiner Wahrnehmung. Und dann halt ein starkes Programm für Mania. Ähm, und mit Daniel Bryan wurden ja quasi die Grund-, also die die ähm, die Bausteine schon gelegt. Ja. Es wurde das Fundament ja schon gelegt. Ja. Und das dann einfach auch
1: eincachen. Dann gehen wir noch in die letzte Frage rein. Die kommt von Tom. Der hat uns geschrieben, meine Frage bezieht sich auf die Ankündigung der nächsten drei Manias. Welche dieser drei WrestleManias würde euch Stand jetzt am meisten reizen, also auch ohne Card. Wenn ihr die finanziellen Mittel hättet, eine WrestleMania, welche an zwei Tagen läuft wie dieses Jahr, WrestleMania 38 mit einer fast 100.000 großen Stadionatmosphäre oder eine WrestleMania in Los Angeles. Ja, das sind ja die drei Termine, die jetzt bekannt gegeben worden sind. Nächstes Jahr, also 2022, Arlington, Texas, AT&T Stadium und dann das Jahr ja. darauf, WrestleMania, Hollywood, ich glaube, ich, das SoFi-Stadium, Los Angeles, Kalifornien, WrestleMania mit Hollywood-Theme, das ist das, was mich da gerade am meisten ansprechen würde.
2: Sehe ich genauso. Ähm, lasst uns nach Los Angeles gehen, lasst uns The Rock und John Cena reinholen oh, und man. lasst uns irgendwelche jungen Wrestler dagegen stellen und sie sich völlig fertig machen und damit ihren neuen aufbauen.
1: Ja, sehr gut. Dann sind wir uns da doch einig. Ähm... Und können damit auch sagen, das war Hauptkampf. Können den Haken an diese Ausgabe setzen, in, in der wir wirklich sehr viel äh, ja, querbeet gesprungen sind, sehr viele ja, interessante Themen besprochen haben. Und äh, ich glaube, da ja, haben wir für jeden irgendwie was dabei gehabt. und ähm, bedanke mich auch natürlich bei Alex fürs dabei sein. Verfolgt unsere 2-Minuten-Videos, die 2 Minuten Reviews auf unserem News-Kanal und wer sagt 2 Minuten schön und gut, ich würde gern mehr hören, der kann hier beim Spotify Podcast Kanal dann immer noch die ausführlichen Reviews zu diesen Shows hören. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, GW, genieße Wrestling, schönen Sonntag und einen schönen Start in die Woche bleibt uns gewogen, gern nächste Woche wieder bei Hauptkampf und in diesem Sinne GW, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.